0: Wir haben Samstag, den 10. Januar 2021. Es ist ca. 2 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FT St. Pauli gegen Holstein Kiel. Endstand 1 zu 1. Mamusch brachte uns in der 52. Minute 1 -0 in Führung und Joshua Meest ließ glich äh, 10 Minuten später in der 62. Minute zum 1-1 aus. Äh, ich bin Bobby und heute wieder hautnah neben mir ist Tore. Moin und
1: nochmals danke für die Einladung. Gerne, gerne Tore. Wie
0: hast du denn gestern das Spiel
1: verfolgt? Ja, normalerweise gucke ich die Spiele äh, in dieser Saison natürlich dann alle vom Laptop und nutze den Sky-Go-Account meines Vaters, so muss ich nichts dafür zahlen. Da gestern mein Vater aber leider unterwegs war, ähm, ja, konnte ich seinen Sky-Go-Account nicht nutzen, musste er, weil er den Leider brauchte. Das heißt, ich habe mich auf dem Weg ins ja, 35 Kilometer entfernte Westerröhnfeld gemacht, mich in seine Wohnung gesetzt und dann vor seinem Fernseher geguckt. So äh, haben wir mal Plätze getauscht ja, und ich habe, denke ich, die Nerven seiner Nachbarn ein bisschen strapaziert, weil ich doch durchaus etwas lauter geguckt habe. Ja, ich habe das bei mir auch gemerkt. Ich habe auch hier alleine bei mir geguckt und ich bin
0: wirklich durchgehend von meinem Stuhl aufgesprungen und habe applaudiert und geklatscht und habe echt... Ich war richtig nervös, die 90 Minuten. Das kann der Akademie nur anschließen. Ich war durchaus auch sehr geladen. Ganz interessant, das hatten wir leider zeitlich nicht mehr geschafft, eben vor dem Spiel einzubauen. Und zwar... Äh, Meffert hatte bei euch vor dem Spiel noch ein Interview gegeben, was ich relativ interessant fand, auch bezüglich auf das
1: Spiel jetzt von Bayern, was am Mittwoch im Pokal ist. Ja genau, also er hatte gesagt, dass er einen Sieg gegen Pauli und einen Sieg gegen Karlsruhe eintauschen würde für eine 0 zu 10 Pleite gegen die Bayern im DFB-Pokal. Äh, was ich natürlich auf jeden Fall lustig anhören, aber sicherlich auch ein bisschen überspitzt ist. Zeigt, denke ich, ganz gut, wie sehr der Fokus bei Holstein auf der Liga liegt und ähm, ja, wie viel man sich davon verspricht, dass man diese Ausgangs-, gute Ausgangslage, die man sich geschaffen hat, auch weiter ausbauen möchte.
0: Ja, finde ich auch, genau. Das hat man daran gemerkt, dass denen echt die Liga richtig wichtig ist, wenn man jetzt schon mal so gut gestartet ist und oben dabei ist, dass man auch versucht, da dran zu bleiben. Dann lass uns jetzt mal auf das Spiel von gestern gucken. Und zwar bei uns bei St. Pauli war bei der Aufstellung doch ein bisschen was Überraschendes dabei. Erstens, dass Herr Burgstaller im Sturm ran war, hatte man oder hatte sich nicht abgezeichnet, nachdem er in Würzburg auch gar nicht eingewechselt worden ist. Ähm, neuer Torwart äh, Stojanovic Hinten drin hatte, hatte man schon ein bisschen Hatte man schon ein bisschen im Kopf, dass er reinkommen könnte Und natürlich Auf den wir später nochmal ein bisschen genauer eingehen muss von Anfang an
1: oh ja, Über den können wir glaube ich viel erzählen <lacht>
0: Und hinten rechts ähm, war ja Olson äh, Mit der fünften gelben Karte gesperrt Da ist Jiguala äh, hinten rechts reingerutscht Und Bubala ist für Tnoll reingerutscht
1: Der ja, im letzten Spiel auch eine gelb-rote Karte bekommen hatte. Wie war denn eure Aufstellung? Ja, unsere Aufstellung war, soweit ich weiß, unverändert mit einer Ausnahme. Wir haben statt Joshua Maes äh, Fabian Reese gebracht. Da Maes im letzten Spiel gegen Osnabrück recht wirkungslos blieb und da seine Offensivaktionen durchaus verpufften, haben wir da diesmal auf Fabian Reese gesetzt, um da ja, nochmal eine andere Qualität, ein anderes Tempo nach vorne zu bringen. Ja, ansonsten ist unsere Aufstellung im Großen und Ganzen, soweit ich weiß, gleich geblieben. Ja. Und taktisch war auch bestimmt,
0: also habe ich zumindest gesehen, so ein,
1: euer normales 4-3-3 oder 4 Genau, 4-4-3-3 ja. ist äh, so unsere normale Aufstellung. Und, soweit ich das erkennen konnte, ähm, ist es auch wieder der Schlüssel gewesen, mit dem wir das da versucht haben. Ja, bei uns ähm,
0: ganz interessant, für mich sah es zumindest defensiv bei St. Pauli so aus, dass es ein Tannenbaumsystem war und zwar ein 4-3-2-1 mit sagen Burgstaller als Speerspitze vorne, ich habe aber auch bei vielen Angriffen gemerkt, dass sie versucht haben, die Mitte zuzumachen und euch zeigen, nach außen abzulenken. Und das hat sagen, defensiv auch ganz gut geklappt. Und offensiv, finde ich, erkennt man nicht immer so ganz eine Aufstellung. Das war aber mit den fünf Spielern in der Zentrale, mit Becker, Benatelli, Chiré, Mamouche und Salazar, die wirklich echt ballsicher sind, quirlig, schnell. Finde ich, haben die da eure Abwehr echt ordentlich zum Laufen und unter Druck gesetzt.
1: Oh ja, das äh, finde ich definitiv auch ähm, gerade, was du sagtest, in der Defensive fand ich, äh, habt ihr es diesmal wirklich sehr gut gemacht. Normalerweise die letzten Spiele von St. Pauli, die ich geguckt habe, auch zum Teil noch gegen Würzburg, war das Defensiv ja vogelwild. Und in dem Fall fand ich, so über weite, weite Strecken des Spiels, war es wirklich so, dass wir da echt wirkungslos nach vorne gespielt haben. Irgendwo bis vielleicht 20 Meter in eure Hälfte kamen, aber danach ging da nicht mehr viel. Wurden, wie du schon so richtig sagtest, auf die Außen abgedrängt. Ähm, aber ohne da richtig vernünftige Flanken zu spielen. Ähm, ja, da das alles gar nicht mal so gut aus, unser Offensivspiel. Und defensiv, wie du schon richtig sagtest, auch, ähm, ja, haben eure quirligen und ziemlich ballsicheren Spieler uns da vor große Probleme gestellt. Und unsere sehr sattelfeste Abwehr in dieser Saison, wirklich äh, so alt, habe ich die wirklich selten aussehen äh, oder selten gesehen, dass sie so alt aussahen. So. Äh, ihr wart ja auch
0: bis zumindest vor dem Spiel auf jeden Fall die beste Abwehr der Liga. Also ich werde trotzdem immer noch. Seid ihr immer fürs noch? Fürs Protokoll, ja. Ja. Und ihr wart, glaube ich, auch. Zumindest auswärts noch ungeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr die beste Auswärtsmannschaft wart.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber auswärts ungeschlagen haben wir glücklicherweise noch gerade so äh, beibehalten können. Dann lass uns mal ein bisschen äh, das Spiel durchgehen. Und zwar,
0: ich fand die ersten ersten zehn Minuten Pauli wirklich druckvoll, haben euch also ganz hoch angelaufen, hoch gepresst und auch eine gute Chance gehabt, direkt durch Mamouche, Zuspiel von von Salazar. So im linken 16er-Eck wurde er durchgespielt und taucht davor Gelios auf, der den Ball noch hält. Ich fand, das war so ein bisschen resultieren daraus, dass wir echt richtig nicht nur wie in den letzten Spielen die erste halbe Stunde oder erste Halbzeit verpennt haben, sondern direkt ordentlich Druck gemacht haben
1: und das auch relativ gut rausgespielt haben. Ja, das fand ich auch, das war wirklich so ein bisschen äh, so das Gegenstück zum Würzburg-Spiel. Da fand ich mich, waren gerade so die ersten Minuten katastrophal von St. Pauli und da haben sie wirklich gezeigt, dass es auch ganz anders gehen kann. Äh, wie du schon richtig sagtest, vorne hoch angelaufen, äh, uns auch zu Fehlern gezwungen, ähm, und dann eben auch wirklich gefährlich, wo es zurückkommt, gerade in Personen von Mamouche. Äh, das sah schon wirklich ganz ordentlich aus, hatte ich auch schon durchaus einen erhöhten Puls. <lacht> dann, ich fand in der Erstabsatz war es öfter mal so ein bisschen
0: Ping-Pong-Mal. Also fand uns generell in der ersten Halbzeit ein bisschen besser, aber es war so ein bisschen von den Chancen her immer so ein bisschen pink und Hatten wir ein paar Chancen, dann hattet ihr ein paar Chancen. Dann war die erste, erste größere Chance für euch, ähm, Serra in der 13. Minute, nachdem Bartels das sehr schön vorgelegt hat und Serra verstolpert da irgendwie im Punktor im
1: 16er. Ja, das äh, war wirklich von Bartels, Sie muss man da wieder rausheben, Mustergültig gespielt. gültig spielt. er passt genau in den richtigen Moment ab, um da auf Serra querzulegen, der eigentlich rein theoretisch nur noch einschieben müsste, Erwischt ihn dann vielleicht ein bisschen im Rücken. Dennoch eigentlich eine Chance, aus der man mehr machen muss, beziehungsweise eigentlich ein Tor machen muss. Ähm, Zurzeit, Serra ist immer so ein, ja, wie sagt man, so ein sensibler Spieler. Ähm, wenn es bei ihm läuft, dann macht er die Dinger dann natürlich auch. Äh, ist ja eigentlich auch so über die letzten zwei Jahre unser bester Torschütze, glaube ich, gewesen. Ähm, aber wenn er da gerade mal so ein bisschen die Scheiße am Fuß hat, dann ähm, gelingt ihm eben auch echt sehr wenig. Und das war in dem Spiel, ja, nicht nur in der Situation der Fall. Dabei war doch. Mitte, zweite Halbzeit auch ausgewechselt. Ja, das ja, habe ich.
0: Äh, wurde, war auch überfällig zu dem Zeitpunkt. Äh, Bartels, muss man auch sagen, hat hier Gigalla und sagen hinten rechts ordentlich eingeheizt. Der wirklich manchmal zwischen guten Pässen im Aufbauspiel nach vorne und manchmal katastrophalen Fehlpässen und ein bisschen Stellungsspiel, da hat man schon angemerkt, dass er länger, länger nicht mehr gespielt hat und mit der Klasse von Finn Bartels, der wirklich noch Erstligaspieler ist, wirklich zu kämpfen hatte. Ja.
1: Ja, sagt der Sky-Kommentator auch, also dass das jetzt keine Schande für Trigala, wird er, glaube ich ausgesprochen, ist, äh, dass Bartels da durchaus auch schon andere Außenverteidiger vor große Probleme gestellt hat. Dennoch sehe ich das auch wie du, dass äh, Bartels da durchaus äh, seine Klasse teilweise mal ze zeigen konnte und natürlich dann wirklich für jede Verteidigung gefährlich ist. Ähm, dann hatten wir so in der 20. und 22.
0: zwei kleinere Schüsse äh, oder Chancen, einmal Mamou schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, welcher von euren Innenverteidigern sich noch davor schmeißt.
1: Meiner war Teska, aber sicher bin ich da jetzt nicht.
0: Und noch Herr, Herr Burgstaller nach einer Ecke, der ans Außennetz köpft. Da ist es wieder so ein bisschen, bisschen zu uns hin und her oder zu uns geschwappt. Und ja. dann ein paar Minuten später, in der 33. oder so, die nächste große Chance für Serra. Der zu einem, wo Lee kommt am Ball, da hat man wirklich mal Lee's Klasse, der fand ich im Spiel nicht, also hat er in dem Spiel nicht ganz zu so seinem Stempel aufgedrückt, aber in der Situation hat man wirklich mal seine Klasse gesehen. Nimmt irgendwie am rechten 16er nimmt den Ball an, könnte irgendwie raufschießen, bleibt aber ganz ruhig, bewahrt die Ruhe, spielt ihn so ein bisschen in den Rücken. Und ja, ähm, Sarah mit, mit so einem
1: Schüsschen, Schüsschen
0: weiß, ja. wo Stojanovic sich noch nicht mehr wirklich anstrengen muss.
1: Ja, also im Prinzip kann ich mich dem nur anschließen, das war wirklich, äh, dass Lee insgesamt jetzt vielleicht nicht seinen allerbesten Tag erwischt hatte, also zumindest nicht seinen allerauffälligsten, sagen wir es mal so. Äh, in der Situation aber wirklich. Wir waren glaube ich, sehr wenige Spieler, so die Übersicht und so die Ruhe und ähm, macht auch wirklich alles richtig, legt ihn rüber zu Serra und dem wiederum fehlt dann die Ruhe, dass er da vielleicht auch äh, ein bisschen genauer zielen, ein bisschen genauer abschließen kann, sondern versucht er sofort irgendwo ähm, aufs Tor zu kommen und ja, da kommt eben wirklich dieses halbgare Schüsschen raus, wo euer Torwart dann wirklich wenig Probleme hatte, den dann aufzunehmen.
0: Und eine Minute später noch, noch eine große Chance durch Meffert. Ich weiß gar nicht, ob es
1: ob sie abseits gefiffen hat? Das war abseits, ja, aber er hätte ihn ja auch, wenn es kein Abseits gewesen wäre, dann nicht gemacht. Er war, glaube ich, zu überrascht davon, dass er so an den Ball kam, schaltet natürlich schnell und versucht ihn aufs Tor zu bringen. Ähm, aber selbst wenn er dann drin gewesen wäre, da bin ich recht sicher, dass der Kommentator auch meinte, das sei abseits gewesen, ja. Dann äh,
0: können wir mal einen Strich unter die erste Halbzeit machen. Ich fand, richtig intensives, druckvolles Spiel. Von den Chancen, also von der Anzahl relativ ausgeglichen. Ich fand eure minimal oder minimal besser, also ein Tick größere Chancen. und am Strich fand ich ja trotzdem, dass, so wie man es mitbekommen hat oder es so gewirkt hat, dass Pauli, sagen wir mal, ganz leicht überlegen war. Würdest du da mitgehen?
1: So da würde ich, ich insgesamt, äh, also was äh, das Spielgeschehen angeht, finde ich, dass Pauli durchaus äh, auch in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Ähm, das sah alles sehr strukturiert aus. Also vielleicht ist es auch ein bisschen dass die Fallhöhe eine andere war bei uns, dass wir vielleicht nicht unseren allerbesten Tag erwischt hatten und bei St. Pauli war es eben, wenn man zuletzt als Vergleich das Würzburg-Spiel nimmt, war es natürlich ein Quantensprung, also von der Leistung, das war, also so verbessert, da gibt es ja keine Worte für, dementsprechend vielleicht ist es, liegt das auch daran, dennoch gehe ich auf jeden Fall mit, dass das äh, ein sehr spannendes, insgesamt auch recht ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit auf jeden Fall war.
0: Ja, dann zweite Halbzeit, wieder Serra, äh, dritte größere Chance nach einer Flanke, äh, ist die Absprache zwischen Bubala und Sujanovic nicht vorhanden. Und er kommt da relativ frei aus, was weiß ich, 13 Meter zum Kopfball. Das da hinkommen, ja, hinkommen, Den er dann in so einer halben Bogenlange rechts am
1: langen Eck vorbeisetzt. Mhm. Gut, da würde ich ihm tatsächlich nicht so den Vorwurf machen oder so Kopf, weil Finde ich, er macht schon noch so das Beste daraus, er versucht es auf jeden Fall. Ähm, das war jetzt nicht ganz so dramatisch wie bei den ersten beiden Szenen, die wir schon angesprochen hatten. Dennoch natürlich mit ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr Geschick noch ist der vielleicht dann auch drin. Ähm, dennoch, wie gesagt, da würde ich mir jetzt nicht so ankreiden. Naja, ich sag mal, wenn es läuft, dann macht er ihn. Genau, und wenn es genau.
0: nicht läuft, macht er ihn nicht. Und dann 52. Minute, äh, wo sich, glaube ich, endgültig ganz viele Braun-Weiße in einen neuen Spieler verliebt haben bei uns. Ja, wenn es
1: nicht gegen uns gegangen wäre, hätte ich mich auch gleich mit verliebt, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> ja, aber es war, also... Ich
0: weiß, ich habe nicht ganz genau mitgelegt, aber der hat ja so eine Spielfreude verspürt. Er hat auch vier, zumindest viermal, habe ich gesehen, dass ein Spieler von euch getunnelt hat. Und ja. der hat ja richtig mhm. Lust, was für Ballannahmen, direkt mit Tempo im Dribbling. Also das war ja das war wirklich eine Augenweide, seit Monaten mal wieder sowas
1: im braunen Trikot zu sehen. Gehe ich vollkommen mit. Also das war ein ganz, ganz starker Auftritt über die gesamte Spielzeit, in der er drin war. Ähm ja, also ich habe jedes Mal wirklich... Äh <lacht> Schweißausbrüche gehabt, wenn der Ball da auf seine Seite kam und er da dran war. Weil selbst wenn wir den zu zweit gestellt haben, äh, der hat immer noch Mittel und Wege gefunden, sich da irgendwo zu befreien. Äh, das war technisch und von dem, vom Tempo her und wie man gesehen ja auch noch vom Abschluss wirklich ganz, ganz große Klasse und ja wird auf jeden Fall äh, dazu führen, dass ich mir durchaus jetzt auch mal ein Spiel mehr von St. Pauli angucke, nur allein um Mamouche am Ball zu sehen. Das hat bei mir auf jeden Fall...
0: Ja, beim... Beim Tor fand ich noch sehr interessant, Shire hat ja den Ball in der Mitte, läuft relativ, relativ lange. Burgstaller ist auch noch am Anfang wie ähm, Mamouche auf der rechten Seite, macht dann aber einen sehr guten Laufweg, den er zeigen, links rüberläuft oder in 16er links reinzieht und das sagen, so Mamouche den Platz auf der rechten Seite kriegt, den dann Schire äh, perfekt in Lauf spielt. Und dank dem Laufweg von Burgstaller hat er dann genug Zeit, den Ball einmal anzunehmen im 16er und ihn dann wirklich links oben unter, das, äh, unter die Latte zu nageln. Hat er ihn noch angenommen? Ich
1: meinte, er hat er wirklich direkt durchgezogen. Also ich bin nicht ganz sicher, ist ja letztendlich auch egal, es war technisch auf jeden Fall mustergültig. Aber ich meine tatsächlich, das war sogar ohne Ballername, was die Leistung sogar noch ja. höher heben würde, aber sei es drum. Und zur Burgstelle auch noch vielleicht ein, zwei Worte, finde ich nämlich auch, dass natürlich abschlussmäßig, was ja eigentlich seine Kernkompetenz vielleicht als Stürmer sein sollte, sah vielleicht das eine oder andere Mal wieder ein bisschen unglücklich aus. Dennoch hat er sehr, sehr viel geackert, viele Räume gerissen, genau wie in diesem Fall. Und finde ich, kann man durchaus auch als sehr positive Leistung hervorheben. So hatte ich zumindest mitbekommen.
0: Ja, also ich total, also auch vorne im Anlaufen und auch was sozusagen defensiv dann auch noch weggemacht hat. Und sagen auch genau so, also genau der Laufweg vom Tor ist ja auch total wichtig. Auf jeden Fall. Und es war ja bei Schalke in den letzten Jahren leider auch so, dass er im Abschluss ein bisschen unglücklicher war. Aber vor ein paar Jahren in Nürnberg in der zweiten Liga, da war ja noch ein richtiger Knipser Ja. Deswegen bleibt irgendwie mal zu hoffen, dass er irgendwann, wo er war jetzt auch lange verletzt, dass er ja. auch, sagen, auch noch in der Hinsicht noch wichtig für uns werden kann.
1: Ja, das kann ja durchaus passieren. Jetzt mit äh, so spielstarken Leuten um ihn rum, mhm. äh, erhöht das sicherlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er da vielleicht mal richtig bedient wird und dann auch mal wieder einer reinfällt. Ja. Dann,
0: fünf Minuten später, die riesige Chance für uns auf 2-0 zu stellen. Wieder mhm. Mamouche, mhm. der irgendwie den Ball annimmt und erst so tut, als er zurückdribbeln würde, sich dann aber einmal dreht und irgendwie, ich glaube, fast zwei oder drei Spieler von euch...
1: Also mindestens zwei, aber könnte auch sein, dass noch ein dritter dabei war, aber ja, ich glaube, beide Innenverteidiger hat da hops genommen, wie man so schön ja. sagt.
0: Und dann schön aufs Tor zuläuft, 1, 1 zu 1 gegen Gelius, der aber den Ball echt richtig stark hält. Und das war eigentlich die Mega-Chance zwei, also nicht der... Spiel, bei uns weiß man natürlich nie, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen, zumindest das Spiel in mehr, noch mehr in unsere Bahn zu lenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, den schon drin gesehen, vor allem, weil ich ja äh, durchaus jetzt schon 55 Minuten Mammouche äh, davor erleben durfte. Deswegen war ich mir schon fast sicher, dass der da auch noch drin sein wird. Aber ja, Gelios, definitiv ein riesen Kompliment aussprechen, dass der da so rauskommt und sich so groß macht. Ähm, dass er ihn dann natürlich oben an der Schulter, glaube ich, erwischt, ist natürlich immer ein bisschen glücklich, aber hat er äh, sich trotzdem wirklich äh, sehr hervorgetan und war wirklich mal wieder eine klasse Leistung von Gelios. Ja,
0: ich hatte dann schon ein leicht negatives Gefühl, Es ist ja oft so, wenn man sie vorne nicht macht, dass man bestraft wird. Ähm, denn 62. hat Mees den Ausgleich gemacht, wurde glaube ich erst ein paar Minuten vorher eingewechselt. Da war glaube ich ist. wirklich
1: erst wenige Minuten drin, ja. Ich
0: glaube, es war, es war nach einer Ecke, die geklärt wird, aber dann Bartels an den zweiten Ball kommt schön einmal Chiguala nass macht, schön einmal mit der, mit der Sohle rüberzieht, und dann mit dem schwachen linken Fuß reinflankt und ist dann total zwei frei zwischen Ziereis und Baller Genau, Baller war
1: Ort. wirklich sehr, sehr weit weg. Das ist mir durchaus auch aufgefallen. Ja, steht da so frei. Ähm, da konnte auch Mäß dann wirklich nicht als kaufbar ungeheuer bekannt ist, äh, sich wirklich ein bisschen die Ecke aussuchen hat ihn dann auch sehr schön da reingeköpft. Ja. Ja, ich finde,
0: da merkt man, dass wir in der Innenverteidigung gefühlt jeden Spieltag mit, mit zwei anderen Spielen oder
1: generell die hätten. Ja, da fehlt auf jeden Fall echt die Abstimmung, das hat man so im Moment zum Beispiel gesehen. Es gab auch noch ein paar andere Momente, wo man so ein bisschen, denke ich, ein flauen, flaues Gefühl im Bauch hatte als St. Pauli-Fern, aber ja, das mit dem einen Gegentor ist das ja noch ganz gut ausgegangen. Ja, ich fand Stojanovic ein-, zweimal unsicher beim, beim
0: Rauskommen und auch mit der Aktion bei Serra kurz nach der Halbzeit wo er, sagen, die Absprache mit Buballa nicht da war. Aber trotzdem fand ich, obwohl er ein, zwei Mal ein bisschen unsicher war, dass er wirklich hinten trotzdem Souveränität und auch Sicherheit ausgestrahlt hat.
1: Gehe ich mit. Ich finde, er ist auch durchaus wieder so ein richtiger Schrank. Der mhm. <lacht> hat schon Eindruck gemacht. Er war auch, ich habe ihn auch einige Male gehört, dass er da Anweisungen laut äh, stark da irgendwie seinen Mitspielern gegeben hat. Äh, mit denen auch abgeklatscht und also sich auf jeden Fall direkt voll umfänglich integriert hat. Dementsprechend der ja, finde ich hat überwiegend auch einen positiven Eindruck gemacht eine Frage hätte ich dazu und zwar wieso warst du dir schon so sicher dass er sein Debüt feiern kann also war Brodersen vorher so schlecht oder äh, woan lag das in
0: Fürth hat er ist auch oder man hat Himmelmann öfter angekreidet dass er in der Strafraumbeherrschung nicht oder nicht, nicht so gut ist ja deswegen wort, also auch deswegen wird Brodersen gebracht und vor allen Dingen im letzten Spiel oder nicht äh, in, in Würzburg, sondern in Fürth. Mhm. Da ist er vor dem Gegentor auch schon zweimal bei einer Ecke komplett drunter weggelaufen. Das, man hat, das ja, hat dann den Ball fallen lassen mhm. ähm, zum 1-0 von Kräuter Fürth. Dann noch in der Nachspielzeit einen Ball nicht festgehalten, wo Nielsen mhm. dann aus ein paar Metern mhm. vorbeischießt. Aber er konnte sozusagen in den, in den vier Spielen nicht wirklich überzeugen. Mhm. Und, wenn du, und wenn du drei Torhüter hast ja. im Kader und im Winter neun verpflichtest, mhm.
1: Also, du wirst ihn ja nicht verpflichten, um oh. ihn als Zweiten auf die Bank zu setzen. Ja, okay, gut, das, das macht natürlich wirklich, das ergibt wirklich Sinn. Äh, was ist denn mit Dennis Marsh? Der war ja eigentlich auch hoffnungsvoll dazu gekommen um ich mal den Durchbruch zu schaffen. Der ist da irgendwo. Ist komplett raus. Ich hatte mhm. mich auch Tick gewundert. Ich hatte eigentlich mhm. gedacht,
0: dass er nach der Vorbereitung Da war mhm. auch ganz gut, dass er da Zweiter mhm. Torwart war hinter Himmelmann. Ja. Ähm, dann haben sie sich auch manchmal abgewechselt, wer als Zweiter auf der Bank mhm. saß. Aber wo denn jetzt entschieden worden ist, dass Himmelmann. Mhm. Sagen, aussortiert wird oder nicht mehr spielt oder was auch immer, hm. ähm, wurde sich dann für Brodersen entschieden. Okay,
1: ähm, gut. Warte, mich noch mal interessiert, weil Brodersen ja gerade erst quasi rein rotiert war im Himmelmann, dann, der dann wirklich ewig eure Nummer 1 war, mhm. vorbei. Und jetzt so drei, vier Spiele später dann eben schon wieder draußen ist. Aber gut, findet er find, äh, euer Stojanovic? Ja. ja. Hat ja durchaus nicht den Eindruck hinterlassen, als müsste man da jetzt noch mal schnell wieder umstellen. Nee, durch. Aber es wird im Sommer denn interessant, weil ich, wenn, also wenn das klappt mit
0: Sujanovic, dann wollen die den, glaube ich, auch fest verpflichten. Oder gehe mhm. ich mal davon aus. Wenn es wirklich interessant was Marsch ist, glaube ich, nur ausgeliehen. Ähm, oder kann zurück zu Hertha. Ich weiß es nicht mhm. ganz genau, aber der ist vierter Torwart. Der wird zurück wollen. Der spielt bei uns nicht. Ich ja, glaube, okay. Himmelmann wird das nicht mitmachen, wenn er nicht spielt. Er hat ja. das ja selbst mit Wie alt ist
1: der mittlerweile? Weiß Anfang 30, was? würde ich also, sagen. Aber durchaus noch. Vor allem gerade als Tor, ja, in okay. einem Alter, wo er sicherlich nochmal einen anderen Herausforderung suchen könnte. ja.
0: Und er hat das damals selbst mitgemacht. Er hat ja. sagen, Philipp Schauner abgelöst. Ja. Der wird das auch nicht mitmachen. Und Brodersen, nachdem er jetzt seine Chance hatte, ja. auch schon 2, 23 ist und ja. sagen, auch sicher nicht spielen wird, werde ich schätzen, dass. Stand jetzt, wenn es so weitergeht, die drei Tore, die uns alle im Sommer verlassen werden.
1: Ja gut, das steht ja wirklich ein Unbruch dann an. Naja.
0: Mal wieder. Dann, letzte halbe Stunde, fand ich, waren keine Großchancen mehr. Ich fand Kiel ein bisschen, ein bisschen druckvoller. Ja. Also nicht, dass wir uns, dass wir es nicht wollten, wir wollten auch auf Sieg spielen, aber ich fand Kiel ein bisschen druckvoller. Ähm, und war in der letzten halben Stunde dem 2-1 ein bisschen näher, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ich fand das Spiel war so ein bisschen. Wie in der ersten Halbzeit. Es gab, obwohl also die Chancen großen Chancen mal rausgestrichen die gab es danach, finde ich, auf beiden Seiten nicht mehr komplett. Ähm, aber dennoch lebte das Spiel einfach von der Spannung. Also ich war die letzten 20, 30 Minuten, saß ich so angespannt vor dem Fernseher, habe da wirklich äh, richtig mitgefiebert. Ähm, jedes Mal, wenn der Ball auch nur so, keine Ahnung, 20, 30 Meter vom Tor entfernt war, habe ich da wirklich schon Scheißausbrüche bekommen, egal auf welcher Seite. Dementsprechend, also ich fand, das war wirklich ein unglaublich gut zu guckendes Spiel, auch noch in diesen 20, 30 Minuten, obwohl die Chancen fehlten. Ähm, mag vielleicht daran liegen, dass man so mitgefiebert hat, weil man Fan eines der Teams ist, aber ich glaube, könnt mir vorstellen, dass man auch als neutraler Zuschauer durchaus diesen Spiel viel abgewinnen konnte. Ja, ich fand es auf jeden Fall richtig intensiv und... Ja.
0: Für die Nordduelle, die wir hatten, auch fußballerisch eins der, der besten der letzten Jahre. Ja, vielleicht sogar
1: das Beste, würde ich so gehen, mitgehen. Das war schon sehr
0: stark, ja. Ich hatte dann in der 94. Minute, obwohl nur drei Minuten hochgingen, nochmal Hoffnung, weil wir noch eine Ecke zugesprochen haben, bekommen haben. Aber da war es wie in Würzburg die ersten 20 Minuten. Da hat man es perfekt durch die Außenmikrofone gehört. Vier Ecken, vier Mal Pakarada.
1: Viermal Variante.
0: Viermal kommt Benatelli an und ruft ganz laut Variante, Variante. Und was dann folgte, in Würzburg waren Ecken von Pagarade die wirklich zufällig irgendwo im 16er runterkamen. In der Regel aber flach auf dem ersten Pfosten, wo kein Spieler von uns stand. Und das zog sich auch jetzt beim Heimspiel gegen Kiel, äh, war es wieder so, dass also wirklich die Ecken also noch nicht mal ein Hauch einer Gefahr
1: waren. Ja, das schien wirklich leicht zu verteidigen zu sein, fand ich, wirkte, also bei der Ecke war ich eigentlich relativ entspannt, so nach den ersten 2-3, weil ich dachte, gut, da scheint nicht so viel anzubrennen, ich weiß nicht, habt ihr da schon Standardtore diese Saison überhaupt mal so ein paar gemacht, ja, oder? Ich
0: glaube, gegen Aue das 2-2 hm. war, sozusagen nach einer Ecke, da hat sozusagen hm. einmal auf dem ersten Pfosten verlängert, auf dem zweiten, ähm... Aber oh. so, wir, haben noch, also wir haben noch keinen Kopfballtor gemacht okay, in der gut. ganzen Saison. Und so, so Spiele wie gegen oder wie Kiel, das war ja für uns was Positives, war ein Spiel auf Augenhöhe. Ja, auf jeden Und Fall. ganz oft werden enge Spiele einfach durch Standards entschieden. Mhm. Und das haben wir einfach nicht. Wir Gerade im
1: Abstiegskampf sind Standards ja. sind wirklich eine Waffe, auf die man immer gern zurückgreifen sollte. Ja, ist vielleicht etwas, was im Training sicherlich nochmal angesprochen wird, aber das wird Schulz besser wissen als wir. Ja, ich hoffe aber, also, ich hoffe es,
0: aber auch sagen die, die Freischüsse von Paccarada... Ähm, die sind noch in Würzburg und die segeln jedes Mal fünf Meter übers Tor. Oder, also ich, ich hm. ja, stecke da natürlich nicht drin, hm. aber
1: also der Ertrag ist nicht vorhanden bei Standardsituationen. War Knoll nicht mal ein guter Standardschütze. Also ich weiß, dass er auf jeden Fall einige direkte Freischusstore früher mal gemacht hat. Ich, ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal eins von ihm gesehen habe, aber äh, dass er einen guten Fuß hat eigentlich, das... Äh war ja zumindest über lange Zeiten so. Gut, gegen Kiel konnte es jetzt logischerweise nicht zeigen, aber wie war das in den Spielen davor? Kann man äh, da noch kurz was zu sagen? Ja,
0: also grundsätzlich war er in Regensburg, hat er ja auch noch Innenverteidiger gespielt, hat er alle Standards getreten und hat auch mhm. richtig viele Tore und Torbeteiligung. Dann ist er zu uns gekommen, hat auch direkt im ersten Spiel äh, in Magdeburg per Freischuss getroffen. Ja. Und danach ähm, war es auch manchmal so, dass er wegen seiner Kopfballstärke mit, äh, nicht mehr schießen sollte, sondern mit in die Mitte sollte. Mhm. Aber jetzt seit... Ich weiß nicht, anderthalb Jahren sind auch seine Standards, die er tritt genau so eine Lotterie wie bei mhm. Herrn Paccarada, wo die ja, im gut. 16er ankommen.
1: Das kannst du natürlich besser beurteilen als ich. Ich weiß noch, dass früher in vorherigen Duellen gegen St. Pauli, da hatte ich immer Angst, wenn mhm. Knoll sich den Ball da zurechtlegte, aber ich wusste gut, der kann was. Und naja, ist ja schade für euch, dass er das ein bisschen <lacht> verlernt hat. So, unterm Strich haben wir jetzt, ich spreche jetzt mal für, für St. Pauli,
0: 1-1 ähm, gespielt was ein richtig guter Auftritt, richtig gut gespielt, engagiert gespielt, unterm Strich aber nur 1-1 gespielt, was die Art und Weise zwar richtig viel Hoffnung macht auf mehr, aber unterm Strich hast du wieder nicht gewonnen, hast wieder nicht zu Null gespielt, was, wenn du mal ein Spiel gewinnen willst, musst du wirklich mal zu Null spielen und, was jetzt auch mit Blick aufs nächste Spiel ist, wir haben seit zwei Jahren nur ein Auswärtsspiel gewonnen beim HSV und wenn du nicht absteigen willst, was ja das Ziel ist und was nach dem Auftritt auch wieder möglich erscheint, musst du anfangen hinten mal zu null zu, stehen, äh, zu spielen und auch auswärts mal irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Deswegen ist das Spiel jetzt am nächsten Samstag in Hannover wirklich richtig wichtig, weil du kannst nicht verlangen, wenn du jedes nicht auswärts nicht gewinnst, dass du jedes Heimspiel nicht gewinnst, äh, dass du jedes Heimspiel, dass du jedes musst. Heimspiel gewinnst. Ja, genau. wir haben jetzt eins, einen aus sieben oder acht Heimspielen gewonnen, dann wirst du nicht in der Rückrunde acht von zehn Heimspielen gewinnen. Deswegen ist es elementar wichtig, dass du auch auswärts anfängst zu punkten und vor allen
1: Dingen mal zu gewinnen. Vor allem zu gewinnen, ja, das ist definitiv äh, schon fast erstaunlich. Zwei Jahre überhaupt in der Liga zu bleiben, ohne auswärts zu gewinnen, das lässt ja eigentlich auf eine Heimstärke schließen, die diese Saison bisher natürlich auch noch nicht so ganz gegeben war mit einem Heimsieg. Ähm, ja, also aus unserer Sicht, finde ich, ähm, war es, ein gutes Spiel, auch gerade nach dem Spiel gegen Osnabrück wichtig, dass wir nach äh, dem 1-0 hinten lagen, da jetzt nicht äh, die nächste Niederlage kassiert haben. Der eine Punkt ist, den nehme ich nach dieser Partie gerne mit. Ich ähm, finde, vor dem Spiel hätte ich wahrscheinlich gesagt, ein Punkt ist zu wenig gegen den Tabellenvorletzten, und weil ich das Spiel gegen Würzburg ja auch im Hinterkopf hatte. Aber also das war in Form verbessert von Pauli ohne Ende, dementsprechend wie gesagt, kann ich mit dem Punkt sehr gut leben. Ähm, und denke aber auch, was euch betrifft. Also wenn sie diese Leistung in weiteren Spielen zeigt, dann kommen da auch noch die nötigen Punkte auch auswärts. Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Ja, das also ich
0: glaube und hoffe es auch, weil der Auftritt hat wirklich sehr viel Mut gemacht, obwohl unterm Strich trotzdem zu wenig bei rumgekommen ist. Mhm. Ihr spielt jetzt am Mittwoch gegen Bayern München. Ja. Äh, euer Abwehrspieler meinte ja schon, ihr könnt ruhig 10-0 verlieren. Was ja gut, aber das war,
1: der Deal galt für zwei Spiele, die wir in der Liga ja. nacheinander gewinnen. Das ist jetzt ja schon mal nicht der Fall, dementsprechend lasse ich mich da maximal auf den 5-0 runterhandeln. Ah, also, <lacht> Aber wirst du
0: auch ganz normal im Fernsehen gucken?
1: Ja, selbstverständlich natürlich. Am liebsten, das, das tut schon wirklich in der Fansäle weh, jetzt ein Pflichtspiel gegen Bayern München, äh, Pokal ja. gezogen zu haben. Da wäre natürlich absolut klar, dass man da im Stadion dabei ist. Ähm, sogar zu Hause? Sogar zu Hause gegen die Bayern. Also wie gesagt, das viel interessanter geht es ja nicht. Ähm, ja, muss ich mir dann natürlich vor dem Fernseher geben. Wird, soweit ich weiß, auch im Free-TV übertragen. Also für... Den geneigten Zuhörer, der Zuhörerin, äh, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, und ja, ich erwarte ein Spiel mit viel Ballbesitz, äh, wird ein Geduldsspiel. <lacht> Bayern wird sich sicherlich am eigenen 16er einigeln. <lacht> Gut, Spaß beiseite. Natürlich ist das ein Bonusspiel. Ähm, viel ausrechnen wird man sich bei dem Spiel nicht, dennoch zu verschenken hat man auch bei uns nichts. Bayern wirkt etwas schlagbarer als sonst, dementsprechend gebe ich uns vielleicht eine zweiprozentige Chance, dass wir da irgendwie weiterkommen. Sonst wäre es wohl 0,5 gewesen. Ja, aber ich habe auf jeden Fall dennoch große Lust darauf, das Spiel zu gucken.
0: Ja, man hat ja gemerkt, oder zumindest die letzten Spiele dass Bayern, echt hinten anfällig ist, die letzten zehn Spiele immer ein Tor kassiert. Ich glaube, also seit Oktober durchgehend, also nicht ein einziges Mal zu Null ja, gespielt. Ja. Und auch neunmal am Stück das 1-0 gegen sich kassiert, bevor sie jetzt gegen Gladbach das erste Mal geführt haben und dann noch verloren haben.
1: Ja, aber das scheint ja dann eher der Schlüssel zum Sieg zu sein, sondern lieber sich einmal 2-0 <lacht> bei einer schönen Sicherheit zu wiegen und dann zuzuschlagen, wenn sie nicht damit rechnen. Weil in Führung gehen, das äh, liegt ihnen ja ganz gut, die Spiele noch zu drehen. Aber ja. wird sich zeigen, welchen Ansatz Ole Werner da wählt. Ihr seid jetzt ja auf
0: dem dritten Platz abgerutscht, nachdem ihr... Weihnachtsmeister war oder wie immer man das betiteln ja. will, spielt dann sagen nach dem Pokalspiel am Samstag zu Hause gegen Karlsruhe, muss müsste schon mal wieder ein Sieg her, wenn man weiter so ammunitioniert oben dabei sein will?
1: Ja, also sehe ich auf jeden Fall so, gegen Karlsruhe, Heimspiel, rechne ich mir auch ganz gute Chancen aus, dass wir da wieder vollständig in die Volksgruppe zurückfinden und dann mit einem Heimsieg äh, uns so weiter oben festsetzen. Ähm, Karlsruhe ist natürlich leider so ein bisschen diese Saison eine Wundertüte. Manchmal, ich habe das Gefühl, immer wenn ich auf die Tabelle gucke, sind sie ein Spieltag ganz unten an den Abstiegsrängen dran. Das nächste Mal wieder im gesicherten Mittelfeld. Also zeigt auch wieder, wie eng die zweite Liga auch in dieser Saison wieder ist. Ähm, dennoch verspreche ich mir da schon, dass wir da gewinnen und einen Heimsieg holen. Ja.
0: ja, wir spielen auch am Samstag bei Hannover 96. Und für uns heißt es wirklich, die gute Leistung nicht nur zu bestätigen, sondern auch mal in irgendwas Zählbares äh, Umzumünzen. Ja, denke
1: ich auch. Also, ich halte es für ein sehr schweres Spiel. ist ein bisschen ärgerlich. Gut, ich weiß nicht, welchen Gegner man sich hätte aussuchen können, wenn man es jetzt äh, die Wahl hätte. Meiner Hannover wär, wäre es sicherlich nicht gewesen. Ich habe das Gefühl, die sind zurzeit wieder echt im Kommen. Mhm. Ähm, Duksch heute wieder mit dem Doppelpack, habe ich äh, eben noch gelesen. Mhm. Und dementsprechend, ich glaube, das wird auch wirklich trotz der Formverbesserung ein schweres Auswärtsspiel für euch. Ähm, aber ich denke, mit Mamouche auf dem rechten Flügel habt ihr da ganz gute Chancen, trotzdem da auf Augenhöhe mitzuspielen.
0: Ja, das glaube ich und hoffe ich auch. Willst du noch irgendwas loswerden, Tore, Fragen, sagen?
1: Nö, außer, dass ich euch ab jetzt natürlich auch wieder viel Glück wünsche, <lacht> ähm, ihr da gerne jetzt wo wieder ein paar mehr Punkte einfahren könnt, um da unten rauszukommen und ja, dass ich euch zu Marmouche zu dieser Verpflichtung würde ich nur gratulieren können, also wie gesagt, wenn es nicht gegen uns gegangen wäre, hätte ich seinen Auftritt durchaus genießen können. Ähm, so, wie gesagt, hat er mich um einige Jahre altern lassen. Ich habe es, meinten die,
0: oder meinte der sky Kommentar, dass wir im, im Sommer auch schon dran waren an ihm, ihn da mhm. aber noch nicht bekommen haben, aber hartnäckig geblieben sind. Ähm, aber leider natürlich nur Leihspieler ohne Kaufoption, das ja. kennen wir ja
1: bei uns bei St. Pauli 100.000 Gebühr habe ich heute gelesen. 100.000 Euro. 100.000 Euro habt ihr für ihn wohl hingelegt. dafür. Ich denke, für das Spiel, das er da Nein. gezeigt hat, könnte das wirklich noch sehr, sehr gut investierte 100.000 Euro gewesen sein. Wird sich zeigen, ob er diese Form so beibehalten mhm. kann. Aber ja, mir war vorher kein Begriff und ich mich hat durch den vom äh, auf jeden Fall vom Hocker gehauen. Ja, mich, mich auch. Es, war, es hat mal wieder Spaß gebracht,
0: St. Pauli zuzukommen. Das ist ja auch mal was Schönes und vor allen ja, Dingen. Da gehe ich mit. Ja. Vor allen Dingen ist es, war es zumindest oft so, dass du, wenn du unten rein, rauskommen willst, musst du halt auch offensiv musst du mitspielen. Es bringt nichts, wenn du dich hinten, hinten reinstellst und auf und Standard stetig. hoffst normalerweise. Ja.
1: das ist ja bei euch auch eher so ein Manko. Nee, aber mehr würde ich nicht loswerden wollen und ich kann nur sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, hier zu Gast zu sein und das gern wieder machen würde.
0: Ja, ich danke dir, dass du hier warst, Tore. Und ich danke auch allen Hörern und Hörerinnen für euer Interesse. Kommt gut durch die Woche und auf hoffentlich drei Punkte beim nächsten Spiel.
1: Tschüss. Tschüss.